0: 今儿个上级领导要来咱村视察工作，各家各户要把屋里屋外都打扫干净。呃，遇到领导要文明礼貌呢。不的名声和形象，一切后果由他自己负责。
1: 大家好，我是小林
0: 。大
2: 家好，我是老 K
1: 。大家好，我是小西。好，又是一个愉快的周末，我们又齐聚一堂
2: 。嗯，对的，对的
1: 。我们今天聊一部电影
3: ，单纯的聊这部电影，没有任何其他的所指，只是聊这部电影
2: 。盲山
3: 。呃，盲山这部电影呢，其实是呃二零零七年上映的，也算是离我们都。稍微有一点点久远吧，十五年前的电影，然后导演是呃，大家应该都比较熟悉的，叫李阳，然后他还拍过呃《盲井》，还有《盲道》，就是和《盲山》一起是一个算他的一个系列吧。然后呢，这个电影呢，嗯、呃，其实大家可能也。嗯、呃，会稍微了解一点。他讲的就是一个二十世纪九十年代末，然后就是女大学生，对女大学生、嗯，然后她被拐卖到大山里面的事情。然后我们今天就来嗯、呃、聊一下
1: 。我发现李阳这个导演，他牛逼的点在于非常敢拍，他的每一部电影、哦、<笑>揭示的社会黑暗面都太恐怖了，太血淋淋了。盲井是农民工、嗯、去。到处行凶作恶，然后盲道，盲道是，啊，是什么来着？是有关于儿童的，好像是。嗯
2: ，对的，就是一些乞讨乞讨儿童的一些
1: 背
3: 后的故事。我有看到零八年他的一篇访谈，然后他就是，就是他自己讲述了他为什么会，就是在我们看来他会比较关注，呃，底层的这些呃事情，然后感觉他。的表述中，其实是好像跟他自己个人的一个经历会比较有关。然后他，好像他小的时候就是，他说他父亲去世的时候，其实他才十几岁，然后他的弟弟才一岁，然后他妈妈身体又不好，所以他其实可能小时候也是会经历过一些这种生活上的呃磨难吧。然后他后面就是，他其实是有。呃，留学经历的嘛，他算是一个海归派的一个导演。然后他在德国，他自己说他经历了哲学理性的训练，然后所以可能就是，嗯，感觉他个人的经历可能也有一点点让他去关注这一些东西。当然，也有他自己的很多对于中国的电影题材应该关注的东西啊，也是有关的。
1: 哎，你说现在它这个三盟系列在我们大陆地
3: 区是不是都
1: 是属于禁片的范畴里面呢？
2: 嗯，应该不是，它里面会有一些删减，删减，他会把一些东西给删减掉
3: 。对，这个电影其实它是国内公映版和海外版结局是不一样的。嗯
2: ，对的。嗯
1: ，对
3: 。但是芒山在国内公映过对吗？这我不太清楚。公映过，
1: 应该供应过
2: 吧。
3: 乌蝇国，它这个结尾国内版的就是解救成功了，最后就是警察叔叔把他们把他带出来了
1: 。嗯，<笑>我说到这个结局哦，一开始我我很多年前看过一版，然后我看的那一版呢是杀人的那一版，然后我今天、嗯、我就今天下午看了第二次看，就是为了要录这期节目，我第二次看看到的是被解救出来的那一版。嗯
3: ，对，然后他，上面还有
1: 这两版。嗯<笑>还有那行字，对对对，嗯、那行。其实我是觉得，不管是哪一版，这两版在我这边看来都是很血淋淋、很很可怕的，只不过可怕的角度不太一样。像是国外公映的，在爸爸去解救他之后，那个叫德贵对吗？嗯，买购买了他的那个男性、嗯，打了他爸爸一拳，然后。呃，白雪梅，她就受不了了，拿着刀应该是砍了德贵。然后镜头就拉远了，没有直接放出来。他这个之前是埋了一个伏笔的，是德贵在
2: 那儿洗头的时候，就是白雪梅在那边用刀在剁，就是给猪剁食的时候，德贵让他给他拿毛巾，他就把刀拿在手上，就盯着他。这是有这是有伏笔的
1: ，砍人的这一幕呢，就是让我感觉到了真的是血淋淋的恐怖，就是完全是一场悲剧。但是我今天下午在看另外一个结局的时候，他有一个和他一起被拐卖进来的妇女，最终选择了留在那里，他又让我感到了现实的残酷，现实的可怕。反正这两个结局在我这边看都不是好的。嗯。嗯白雪梅被解救的那个版本，在我看来也不是一个好的结局。导演让和白雪梅在一起被绑的那些女性，她有一个作为代表叫陈春丽吧，应该是陈姐。她叫她陈姐，陈姐对陈姐最后选择了留在那里。我觉得就是这一个选择，让最终的结局变得很可怕。嗯
0: ，
1: 我我我就是觉得就是最终束缚住。女性的那些现实生活中存在的那些东西太可怕了，根本没有办法出现过的伤害已经没有办法磨灭了，太可怕了。我觉得国内的这个版本真的是
2: ，就是它里面就是有很多伏笔。陈杰为什么会留在那儿？嗯，是因为里面是有一句话是对我印象很深刻的，就是说。把这女孩买回来之后，刚开始大家他他们都是会跑的，但是他们说了一句话，等有了孩子就不会跑了。即使把他们拴住，对，对，把他们拴住的可能就是孩子吧
1: 。哎，其实，哎，我这部电影就是真的，我之前看过一遍嘛，然后。真的是非常非常非常不想看第二遍，要不是新今天晚上要录音，我是我真的是我是不会看的，我拖到了最后一刻才去看
2: 。
1: 嗯，对吧？小西也是这样子的
3: 。对，然后我还就是想再说一下刚刚说那个两个结尾的，就我有看到有一种解读，就是嗯，就是因为他其实从这个女权主义来看，就是从。男性和女性的不同的这个视角，那其实这两个版本的话呢，如果我们说这个海外版呢，它其实是更加凸显了女性她的一个自救吧，就是当她发现她求助于这个我们所谓的这个男权的这个权利系统，它包括求助于呃所有的，其实她求助的基本上都是男性吧，就是包括呃德。德贵的弟弟叫德成，然后还有小卖部的老板，然后还有他就是见到的各种领导，但是他都失败了，所以最终他其实选择了一条，他完全是他自己。当然，我们如果完全从这个内容上来看，他是确实是一个血腥暴力的事件。但是，如果从这种就是可能思想的角度来看，他其实是自己，他通过自己，通过女性自己的力量，然后他去完成了。可能也不能叫救赎吧，反正就是完成了他的一个复仇，大概可以这样说。但是如果是国内版本呢，有一些人他们就会认为说，我们并不是说就是这个公安系统它，它呃就是怎么样啊，只是说它可能在某种程度上还是代表着一个呃父权社会，然后对他的一个解救。就我对，我只是想到了这两种不同的一个看法，对于这两个结局的。然后你刚刚说的。嗯，就是对于看这个电影有点需要做很长的心理建设的这个心情，其实我也是有的。这个、电影其实在，在呃，感觉就是已经经很多年都是一个很经典的电影，但是我也一直没有看，因为我其实本人是比较爱看电影的。然后，但是之所以一直也没有看呢，也是当然，首先是它题材是真的太沉重了。真的是特别沉重，而且尤其是讲述的是我们，嗯、呃，中国，就是，嗯，乡土社会，或者说就是，其实就就是完全是我们身边有可能发生的事情，呃，就是离自己特别特别近。然后这个可能是一点，然后还有一个就是，嗯，在我就是刚开始看这个电影的开头的时候，有一幕，就是。他们他跟这个，呃，所谓的这个吴经理，就是这个中草药公司的一个中介、嗯，但是其实他，我们后来也知道了，他其实就是一个人贩子嘛。然后还有一个胡姐，就是当时最开始他们带着这个白雪梅一起出现的。然后他们几个，哎，这个吴经理有没有上山？我好好，他好像也有上去吧。他他也有上反正就是他们
1: 他。他他有上去吧？啊，那个镜头好像就是拍到他们到山上去之后，然后喝了点东西、嗯，第二天早上、嗯、
3: 这种。那
2: 水里面下药了，就是
3: 、然后对。对对对，我就是看到他们坐着那个三轮车上山的时候，就山路也是比较颠簸嘛。嗯、然后他们一开始还很兴致勃勃的，就是白雪梅就站在那个车斗上，然后看着。大山，然后可能觉得这里都是他可以赚钱的一些药材啊之类的。但是，然后到后面他们就昏睡嘛，在在那个车斗里面。但是，其实你作为一个观众，虽然那个电影才刚刚开始，但是你很明确的知道，将要等待着他们的是一场厄运。但是呢，他他自己他并不知道这一切。你就是感觉是你眼看着他一步一步自己走、嗯、走向了一个深渊，然而他自己不知道。就这种心情是。哎这个就是导演高明的地方，
1: 非常非常嗯，对，是的，导演导演会把角色的心理和观众的心理放在两个对立面、嗯、之间的这个落差，就是会让观众特别特别无法接受的那一部分，这是导演手法最高明的地方是的。是的，是的，嗯，我是发现那个我们本能的就是会去很抗拒这种这种社会黑暗的内
3: 容。其实我并不抗拒看。其他题材的，就是，嗯，我也不知道，我还是、嗯、还是可能觉得他还是我他我，我是抗拒的。哦，你其他的你也抗拒是吧？嗯，
1: 之前之前那个不是韩国有一部叫《熔炉》的嘛、嗯，就是性侵女童的那个故事，嗯、我也没看。<笑>哎呀，我真的是看不下去，<笑>完全没有办法，没完全没有办法看
2: 。其实这些都是应该需要拍出来的，我们需要了解这个社会的弊面。我们不不能光光看到它就是阳光的一面，嗯、我们我们也要接触它黑暗的一面。只有就是只有给它给予他们一定的关注度，其实大家才会才会才会去才会重视，才会引起大家的重视，引起大对引起大家的关注、嗯
3: 。
1: 每次看这些题材的时候，总是它真的很精彩，就是因为它太精彩了，才会让人看着太难过，不敢去触碰它。
3: 对，然后盲山他就是也是白雪梅这个人物是有原型的嘛？就是泼硫酸的叫做那个那个女性形象，我不太清楚
1: 。对、嗯
3: ，就是我看一下，他是99年的事件吗？对，《南方都市报》99年他们报道过这个，这个题目就叫“向孩子泼硫酸的被拐妇女”，嗯，被改判死缓。嗯，她、嗯、其实就是这个。嗯嗯，他叫做郑秀丽，然后是沈阳的，嗯，家里也是农村的，但是他其实是考到了中专的计算机专业。当然，就是跟白雪梅不一样，嗯、白雪梅她是被设定成了一个女大学生。然后她在后面打工的时候呢，嗯、就是二十二岁去到了珠海，然后也是被人贩子以介绍工作为名，然后骗到了一个村里面，然后卖给了四十九岁的农民，然后。可能也是他中间就是也是很悲惨的一些经历吧。然后他其实泼的是他兄嫂的孩子。那之前可能也是他兄嫂对他比较虐待呀。然后他可能自己也是积累了很多的。然后他最后选择的一个爆发点是，他买了三瓶硫酸，然后在这个孩子放学回家的路上，然后把这两个孩子就是，嗯。应该是算故意伤害吧，然后后面就是他被判了死缓。嗯，嗯
0: ，
3: 那我很好奇
1: ，就是当初买下他的那个农民，四十九岁的那个经济不太富裕的农民，他最后的结局是什么？是没有相关的新闻做最终报道，对吗？
3: 好像应该好像没有，因为当时在法庭上，就是他自己也对自对自己有一些辩护嘛，就是可能跟电影里面我们看到的也差不多。然后还有就是他的代理律师提出的，其实主要的他们的意义也是对被害人的伤势鉴定，然后说他这个报复事出有因，他是受尽凌辱之后的一个极端的报复行为。然后，但是也没有提到，我没有看到这个报道里有提到说要追溯九九年的这种审
1: 判，我们多半可以看作为并不是那么公正的一个对待
3: 。就那个时候的法律还有很多缺陷呢。其实，哎，其实很有意思啊、哦。如果如果这个案件其实发生在今天，因为我们其实有目共睹，微博对微博，包括抖音啊，各种网络平台，他们。这种舆论的这个影响力，确实，我觉得也挺难猜测它到底最后会是什么样子。而且，法律很多的一部分是基于当时
1: 的社会道德、嗯，整个社会对这个事件的看法，的确是会影响到最终审判的结果的。嗯
2: ，在里面，就是在《盲山》这部电影当中，还有一个片段是我印象非常深刻的。嗯，就是白雪梅，就是就是福贵福贵一直想和白雪梅发生关系，嗯、但是白雪梅一直不肯。德贵对对，然后有一天，德贵去，就是他和他那些狐朋狗友，我只能说是狐朋狗友，打
1: 麻将对吧？
2: 对，打麻将，然后是打麻
1: 将的那场戏吗、嗯
2: ？对的，对的，打麻将，然后那些人就调侃他，说他，当时他可能受到了刺激，嗯、回去。就就想强奸，就是白雪梅，白雪梅还是不从。当时他爸爸和他妈妈进来，一起把白雪梅按着、嗯、按住，然后把他强奸了。真的是我，我是我是，嗯，不能理解是什么样的人，是什么样的地方，才能做出这样的事情。我是理解不了。
1: 我跟你说，这部电影的每一个镜头、每一个语言、每一个细节，都在最大限度的挑动观众的歌弦。每一刻，我都觉得我要在爆发的边缘，<笑>我都忍不住要骂人的那种、嗯，强忍着心中的怒火。每一个场景都是这样子的。对，里面出现的所有人，所有人，我觉得只有李青山那个孩子是无辜的，还有受害者。是无辜的之外，所有人都是加害者，嗯，所有人都是有罪的。还有还有
2: 一个就是说，嗯嗯，德贵他的表弟，嗯
0: ，
2: 德成，对他们之他们和他和白雪梅可能就是，可能刚开始、嗯、可能是是确实是互相有好感
1: 。说实话，我觉得德成是更加的更加的让我气愤的一个人，他就是看着自己这个。穷的表哥花钱买到了这么漂亮的一个嫂子，然后对嫂子心生贼心，缠了他的身子。他，我怀疑他到底有没有真心想要救她？他只不过是想将这个女人占为己有而已。用了一套很漂亮的说辞，占据了他的身体之后又不负责任，然后他自己也离开了。从来解救白雪梅就不是他的目标之一。我是觉得他是很矛盾的一个、嗯、一个角角色，嗯，真的很矛盾。他而且他的设定是念过中学的小学老师，对
2: ，他他是想去读大学的，但是可能高考不如意，然后没有考上大学。他他确他确实是很喜欢就是白雪梅，对。因为因为在那么一个地方，就是大家的受教育程度普遍是不高的，突然能来了一个，就是和他可能和他在同一就是同一个水平水平上能能够交流的人，对
1: ，我觉得他不是喜欢他像他是像小西上次说的那样是一种占有欲，我啥时候说的？嗯<笑>，哈上一集上上一次录音的时候，在录那个老年生活的时候，你有讲到战友吗？执念战友的执念，哦哦、对对对，嗯是、哦，对吧？对因为我我,我今天和昨天都在听那一期，所以我对你说的那个战友的执念印象非常深。<笑>然后我觉得他的那个得逞就是这种人，他如果真的爱的话，你觉得他所做出来的一切是爱一个人的表现吗？嗯，绝对不是呀。嗯，对我
3: ，我睡了你之
1: 后，睡了你之后，呵呵不是他是一个公了和私了，是说是先要公了去到主任那边说清楚，还是私了借钱不用还。<笑>没有声音，画面一切，他抱着他的东西离开了大山，他就是一个再懦弱不过的人了
3: 。但是其实我反而觉得他离开这个地方是。对他来说，对他未来的，因为他现在已经这样了，对他未来说可能是好的，嗯、因为就就像老 K 刚刚讲的，对他自己
1: 而言有可能是
3: 好的。对，因为他其实一直处于对,他,对他处于这样一个相对来说是很封闭的。就像老 K 说的，就是每一个人他都很好像都很忙，都很忙。他都很麻木。嗯、他身上可能就是、嗯、他自己也是这个村落的一部分，他就是这个。落后的观念体系的一部分，然后他是绝对不会去为了白雪梅去放弃，或者说去挑战他所处于的那种我们说是一个宗族的观念也好，就是或者是他所属的那个小群体的那一套的东西也好，他绝对不可能背叛这个东西，因为他自己也知道下场是什么样。但是呢，就像老 K 说的，他也，因为他在这只有。白雪梅一个人可能稍微是懂他的，他们两个可能是可以有一些不同于这个层次的一些交流，但是呢，他他当然最后他确实，我觉得小林说的对，他确实是骗了白雪梅，但是呢，他离开了之后、啊，然后你会发现、嗯、他成就
1: 自我的方式就是践踏着白雪梅，把他当做是垫脚石，把白雪梅推向
3: 深渊，然后自己借助那个反弹力。想办法脱离、嗯。对，其实你这样说，白雪梅也算是他离开的一个理由吧，啊、一个契的一个推力，是的。嗯、不过德成这个人倒的确是
1: 可以去讨论一下的，但德贵这个人就真的<笑><笑>邪恶的化身
2: 。德成有没有喜欢过、爱过白雪梅呢
3: ？我觉得他爱的是那种白雪梅身上所。象征的代表的、嗯，所谓接受过高等教育，对育他向往的是那样一种生活吧？可能也许他能通过，是，用小林的那种解释方式，他通过占有白雪梅，他可能在某种程度上，他也可以去获得一种精神上的，他对于那种学大学生生活的向向往。
1: <笑>德成对于白雪梅而言，是逃离这里的唯一的希望。嗯，他们两个之间已经不是“爱”这一个字可以解释了的关系
3: 。对，但很显然结局是，并不是这样
1: 子的，就说明靠男人不可靠。<笑><笑>他都已经献出了他的所有
2: 。你你们有没有就是你们有没有发现就是说，嗯，在德德成嗯抛弃了白雪梅，独自一个人走了之后，白雪梅。有一个画面就是白雪梅去便利店买东西，然后让嗯嗯嗯，让让办便利店老板给钱，给钱他用什么换的呢？他用他自己身体换的，他
1: 可能就是在。你这一说，我真的是觉得可能是这个样子的，是这样的他可能他，就是这样的
3: ，不是可能。他没
1: 他没放得很明确，但是嗯
3: 。<笑><笑>你还他花了四十块钱，抱有意思幻想吗？嗯，我
1: 大概我太幼稚了
0: ，对
1: ，太幼稚
2: 了。对，对就是嗯、呃，他之前他之前就是在嗯，德德成没有，就是欺骗他之前，他可能会可能会对这地方有有一点点的希望，但是连德成这样子和他就是有共同语言、嗯、能聊到一块的人。都骗了他，他他在小卖部那一刻，我觉得他是对这个地方没有一一点点念想了，失去了，失去了所有的希望
3: 。他其实反而就是他在利用这个村落他们自己的这个规则，然后来试图去逃跑了。小金还没有再坚持他的那一套，啊、嗯
2: ，对
1: ，他这一次哦、啊，就是。拿到钱，逃到了镇子上，是他所有出逃行为里面逃得最远的一次了。对
0: ，
2: 嗯，他就差一
1: 步就能到县里面。嗯
2: 、但是那一刻，就是就算他逃到那个镇子上面去，他就算他上了大巴车，对吧？就算有警
1: 察，嗯，你知道吗？这个这个不是，他是真的，只要逃出去之后，他们是找不到他的。他住哪？他真实名字叫什么？他们怎么找得到他呢？他只要离开了那一块地，他就是自由的。但是，
2: 但是，但是，你要知道，就是，嗯，他的那些宗族势力仅
1: 仅是限于他那个村子里边但是到了一个镇上，他去了那个镇，他就能联系到他的父亲，他就能够可以摆脱。但是，还是在这么多人的注视下把他抓了回去。
2: 就因
1: 为他还差一步呀。这真的他就差那么一步，不，他真就是很，就就是这个,对这,这个画面真的很值得反思。追到了
2: ，对，这这个画面真的很值得反思，很值得玩味啊。对，他在车，他在公交车,车上、大巴上，然后向司机求助，司机没有帮助他。车上的人有，车车上的人帮助他，有一个有一个年轻人站了起来，但是但是被被人家威胁，只是嘴巴上
1: 面说。你不能这样对待你的老婆、嗯，但是他们没有任何的实际行动去帮助他
2: 。是有一个人他站起来的，他说，但是这边的就是德贵的那群人威胁他，他还他选择了坐下。德贵这群人把他从车子上大巴车上拉下来之后，有警察、嗯、有一个有一个警执勤的警察在那边，但是他没有管。有吗？有的
1: 。小新，你看到了吗？我可能看太快，我没有看到，哎。等我现在打开找一
3: 找<笑>，<笑>我记得警察，我们一起确认确认。我记得警察出现有一幕，就是好像当时最开始他去找主任说他是被买过来的，然后有警察去调查了这个事儿，我不知道你们记不记得这一幕。然后回来给他讲说找不到呀，还是什么意思？就
2: 是哪有警察出来在政治上面。警察没有管，让我看看，
3: 让我看看那个大巴。欸、我我看到上大巴车这里了
2: 。对
3: ，你看他几分、啊？你看他，你看他下下大巴之后，好像没有看到有警察来吧
2: ？有的，他们把他就是抬到三轮车上面，有一个警察过来，很短
3: ，很短的时间。他那个人是跟他们一起来的吧？你是说后面军大衣的那个人吗？哦，我看到了，哦，是是是，是有一个警察，他说他脑子有问题，那个德贵说他脑子有问题，
2: 对,对的。那那一刻我真的是很生气，嗯、都不应该问问清楚说他脑子有问题，
3: 他已
1: 经说了救命，我是被骗来的。
2: 对对，
1: 脑子有问题的人会说这样的警
2: 察，别在这儿妨碍
3: 交
1: 通，快走
2: 。那是不是应该用个铁链，嗯、铁链把他脖子拴上，嗯、然后挂就是挂牵在手上，然后哦说他脑子有问题
1: ，是这样子的吗？都没人问的吗？嗯哎呦，这个我真的是对那个时代的公安系统赤裸裸的讽刺啊！对啊现在现在也理解不了啊，现现现在现在有什么区别呢？现在和现在
2: ，对吧？哈<笑>哈、啊，我我们是啊，我们现在也依旧
1: 是这个样子。对啊，我我我我没有这任何那哎，我我我我突然觉得“精神病”这三个字是个很可怕的标签。你、嗯、对,对任何一个人，你只要有足够的权势，你都可以说他是精神病。对啊，对啊，嗯，我我
2: 对啊，我我没有说我们我我我我们并没有说就是说呃，疯疯现疯现的那个女孩对吧？精神病哦，她是精神病，对，她是精神病，也没有警察来管她。就算这是人家的家事
1: ，这这已经涉及到家庭暴力，这也是要管的呀。嗯、对，这已经是警察不应该管一下的吗的一下的、啊？一定要管，更何况这背后到底是什么，谁都不知道。嗯难道警察难道不是应该为？所以，我我还是真的是，所以这个电影的每一个画面都在挑战我作为人类的
2: 极限。我不知道，就是什就什么样的人，就是能能够冷漠到这种程度，这么多人，这么多男人把这个女人强行的抱到车上，我都不应该去问一下的吗？都不应该去
1: 管一下的吗？都不应该报个警？然后，然后你会发现这样子的一种状态。持续在了整部电影的所有的镜头里面，哪个不是呢？就像他一开始，你有没有发现他一开始被绑架过去，呃，被卖过去？早上醒来，他试图和德贵讲道理，他跟他说拐卖妇女是犯法的，<笑>结果那里的人对这个嗤之以鼻，就觉得他在开什么国际玩笑。这里所有的人都是这么做的。然后他逃到主任那里，试图跟主任说明这些情况，结果主任给他的反馈是什么呢？这是你们的家务事，快走快走，快带回去。他的借口就是白雪梅没有身份证，没有办法证明自己的身份。然后接下来的一句就是让德贵把白雪梅带走。这两句之间有任何的关系吗？没有啊，是他自己强加上去的。主任他们是知道他是被拐卖过来的。
2: 但是为了就是维护他们之间的那种，那种那种关系，那那种很恶心的关系，他没有说，他选择了包庇，主人，他不知道吗？主人他是知道的
1: 。哎，我就想说，我我有个问题，就是你觉得当地的那些村民，他们难道不知道拐卖妇女是犯法的吗？我觉得他们是知道的，很多细节都可以表现出他们是知道的
2: 。嗯。法律在那边，我是觉得是不适用的。在那种地方，你和你和流氓讲法律，哎、你你
1: <笑>大家都不遵守。在<笑>跟流氓讲
0: 法
1: 律，对、啊、你有没有发现，我就是看到两个细节，一个就是，嗯、呃，在白雪梅被绑了之后，他们应该是举办过一个类似婚礼一样的东西，就请大家来吃饭。然后在这个所谓的婚礼上，白雪梅是被困着、嘴巴塞着、被关在房间里面的。嗯，对、啊，对啊，怎么有脸？就是所谓的婚礼，对，啊，怎么有脸去举办婚礼呢？然后还没完呢。然后有一次，你们还记得吗？就是有一个上级领导来视察，他们将所有被拐来的妇女都给送上山了，<笑>没有让他们出现在这个村庄里面。嗯、对啊，他们他们知道这是有问题的，知道被领导发现是有问题的，他们是他,他们什么都知道，但是他们依旧会这么做。就说明他们是有这种是非观念的，他们不是不懂，他们都懂，他们就仗仗着人多势众，仗着这边他们说了算，没有人管。山高皇帝远嘛，谁能管得到他们呢？对吧？所以我真的，我觉得无知无知形容他们太轻了，啊、他们就是一一群刁民。<笑>如果如就是知法犯法，如果能管的话，也不会出现最近这么一个事情。嗯，我们谈电影，嗯，是的，我们继续谈电影。
3: <笑>对，然后我还有一个比较看到，我就比较觉得刺痛我的双眼的，嗯、<笑>就是黄德成对白雪梅最开始的时候就问他说：“嗯、你怎么能被骗到这里呢？”嗯就是好像在德成看来，他都已经读到大学了，然后他好像就应该明辨是非、嗯，他不应该出现在这个这种被拐卖的群体中。嗯、
1: 这,这,<笑>这个逻辑就是，我强奸你是因为你穿的太暴露，不是我的错
3: 。对呀、啊，他可能觉得受害人有罪论。对，他可能觉得被骗到这儿的人应该是那种愚昧无知的。
2: 哦，他他这种这种就涉及到就是一个就是社会信誉度的一个问题，我我选择相信你，社会或者陌陌生人对陌生人之间的信任
1: ，我却要为我的信任而付出这么惨痛的代价，这是不应该的，这不是一个正常社会里面应该会发生的事情。对啊，就是现在
2: 现在就是现在有很多事情就是都都会挑战到，就是都会涉及到这种问题，比如说一些老年人摔倒碰瓷，对，这是双透支信任，比如说。你坐地铁，然后到一个公交站、火车站，哦，有陌生人找你借钱，说没钱坐车，对，骗你钱，这这,这真的都是在透支这个社会的信誉，很恶心。嗯
0: ，
2: 虽然损失不了多少，但是很这种行为很恶心。就是如果如果以后遇到就是一种真正遇到困难寻求帮想寻求帮助的人，对，大家还会去选择帮助他吗
1: ？哎，你们有没有发现，就是白雪梅她有一次被割腕，然后送到了医院里面，哪怕是这种情况之下，她依旧被医院又送了回来。照理说，用我们现在的逻辑是很难被理解的。如果发生这种情况，医院第一时间应该是报警
3: 。而且好像当时是那个女医生，她是医生吗？都不知道她是什么，然后就是要他们一定要先交钱、缴费。一定要先缴费再救人，哪怕人都已经快死了。说到这个钱呢、
1: 哦，哎，你有没有发现那个德贵，他他从头开始到最后都一直在强调他那个七千块钱的事情。对，你把七千块钱给我，你反正就是在强调七千块钱，就好像说我七千块钱给你了，你就可以把人给放走了，然后他就可以用这七千块钱再去买一个人，再去买一个其他的女性过来当他的老婆。
3: 但是更搞笑的是，就是到了最后他要被救走的时候，他们还在朝白雪梅家里要这七千块钱
1: 。七
3: 千块钱
1: ，我是被你拐来的，<笑>结果你管我要七千块钱，赎身，好像好像是我欠了你的七千块钱一样。<笑>我这个是让我 ，Oh my God， 意思就是，只要我给了你七千块钱，我就可以走了，是这个意思吗？嗯所以，他不是一个人、
3: 啊，他只是一个工具，生育的工具。不，他不仅仅，他不仅仅是，我对你有所有权。他不仅仅是一个工具，他是一个免费的工具。他最开始买，他花了七千，然后赎他走的时候还要七千。啊
1: ，是啊，那那哎，那我那白雪梅可不可以这样子去辩驳？他就说，好，我给你七千块钱，那我钱给你了，小孩是我的呀。那我把小孩带走，他们也是不同意的，他们肯定不会同意的。他们又有什么理由把那个小孩留下呢？几千块钱已经给你了
2: ，不是的，就完全就不是工具。我是觉得我，我我是在想，他们的眼里可能只是我可能会我可能会极端一点啊、哦，就是牲畜，对，不能说是工具，只能说是。但是我
3: 仍然，我仍然不理解啊，就是。我们当然就是这样说，确实是不对的、嗯。我们肯定不能就是把人完全当成工具嘛。我只是说，如果站在他们的角度来看、嗯，就算是牲畜，我七千块钱买了牲畜回来，但是我过了这么长时间，甚至下了牛犊，我们就完全当成是他买他买卖了一个一个牲口。那那怎么他还能重新把这七千块要回来呢？就是只能证明他们只是他这这只是他们的一套说辞，他们甚至就是蛮不讲理到甚至不能用这种已经不正确的逻辑来理解他们。不管怎么理解，他们再去要七千块钱回来的这个行为，都是证明他们是完全没有任何的逻辑和道理可言的。当然也毫无人性，对，他是完全毫无人性可言。还有一个就是白雪梅他们家根本就拿不出七
1: 千块钱，拿不拿得出是另外一回事，我觉得是不太重要的，这根本不是我们讨论的重点。重点是他这个要七千块钱的动机到底是什么？是怎样？怎样？怎样就是一种就是蛮不讲理的人性，变态的老赖，对对对，他知他知道他
3: 他知道他们家拿不出七
2: 千块钱，所以。
3: 嗯，我觉得不一定拿得出的。他爸爸说了，他只有七千块，他只能输这一次。就是如果他的他爸爸当时说，如果说再嗯朝他要另外的七千、嗯，他就没有。我记得是有这一幕的。就最后他爸爸是同意。哎、这我这是呃就是无论从任何角度、任何任何的方式，我觉得都无法理解，无法理解
1: 。在他们眼里只有钱 ，only 钱。和传宗接代，他是真我我是觉得他是真的想想要回那七千块钱的，我觉得他就是呵呵把钱七千块钱留下，你走孩子我的，他再乐意不过了，不是吗？我觉得这就有可能是他想要的结果，他只要孩子和钱呀，女人在他那边什么都不是。等
2: 等，你们想一想啊，他要这个孩子对不对？嗯嗯
1: ，他要孩子
2: 的。嗯，对，白水梅生的是什么？白水梅生的是一个儿子，因为他生了儿子。母凭子贵在他们那边，他生了儿没有这回事。<笑>等一等，你就是、就是、没是母凭子贵这回事。没有，你你听你听我跟你说吧哈，就是里面是有一个画面，白雪梅就是在嗯怀孕的时候看到就是他们池塘里面村里人在打捞一个婴儿的尸体，捞上来一捞上来是一个女婴，白雪梅她就很害怕，害怕她生出来是个女儿。因为生出女儿可能就是会，他害
1: 怕生女儿是因为她害怕之后她生出来的孩子会被他们害死，她是担心那个孩子
2: ，对，是担心就是生下来被被扔到水塘里面淹死。嗯
1: ，再怎么样她是自己生下来的呀，孩子是无辜的呀，她怎么可能忍心看着自己的孩子被他们给害死呢？对她怕呀，那些那群人是没有良知的，那群村民是没有良知的
3: 。就其实如果他们。不把那些女孩子溺死的话，可能后面也不需要拐来、嗯、这些妇女，也不会有这样的一个情况了。啊、是的，所以，所以从一开始
1: 这件事情的起点开始，我们就没有办法理解，他们难道不会知道这里没有女孩子之后，大家都找不到老婆吗？那
3: 依旧没有人愿意去生养女孩子，好像哪怕是现在。很多村儿的男女性别比都是非常恐怖的，非常畸形的。然后我还有一点就是，我看白雪
1: 梅一次次想要逃离那个村子的所有的场景，都让我很难过，都让人很心痛。这本身就不应该他去做的那些行为，他却要为了自己的生存而去做，这样子把女性逼到绝境的这种情况，让我很受不了
3: 。对。我我也就是印象比较深，就是在这个电影里面，我们能看到就是不同的女性，然后她们在面对这种不管是说自己被拐卖，还是说看着别人被拐卖，她们表现出来的态度都是不一样的。可能像白雪梅这种，其实我觉得她在这个电影里已经像是一个战士一样的存在了。就小林刚刚说，你看到她一次一次。往外逃跑，但是他都失败了，你很揪心。但是其实可能也是从另外一个方面能看出来，他其实是很勇敢的，就是哪怕他一次又一次的失败，他还是要继续的抗争，他就不会像刚刚说的那个陈姐一样，就是彻底的认命。然后甚至哪怕、嗯、哪怕白雪梅问他逃跑的路线的时候，他也就是非常的漫不经心的就说。翻过那座山，然后就去到镇上就可以走了啊！如果你成功的话，你记得往我家里带个信儿。就他对这个事情已经非常的麻木了，可以说。然后，如果再去看就是黄德贵他的妈妈的话，你就会觉得他他是彻底就是，当然他是在这个村子里生活的，他要彻底沦为了这个世间的帮凶。虽然他也是一个女性。他给白雪梅跪下，然后就是为了让她服从自己的儿子，其实就是为了继续帮这个村落去延续他的血脉，哪怕她也是同样是一个女性
2: 。就是就是你们有没有想过，就是嗯，从片头到从就是《盲山》这部电影的开始到结束，白雪梅在那个村子里面待了多长时间？我大概算了一下，最多不超过两年。他在那边只待了两年，对，他是待了两年，那些人是待了很多年。那么，那么我们可以，嗯想象一下，就是白雪梅，她没有把信送出去，她父亲没有过来找她，他在这个村子里面会一直生活下去。那么，他会不会就是成为和陈杰他们一样子的，成为他们的样子，活成他们的样子呢？也有，也有一种，也有一种可能，就是，哦、呃，就是白雪梅试图逃跑，一直逃跑，一直逃跑，然后。要么腿给他打断，要么用铁链把他拴在屋子里面生七八个孩子
3: 。如果是现实中的话，可能是会的。但是我觉得，就是李阳他拍这部电影，我觉得如果他会继续往下拍啊，我觉得他不会把白雪梅写成这样的。就是他，可，我觉得他是那种会为了自由，然后可能会继续，哪怕他逃不出去，他也会寻死。我是这样想的，就是他是一个理比较理性的，不是比较理想的一个角色。
2: 嗯，里里面，你这、就是在这部电影当中，还有还有一个一段情景，我当时印也,也是印象非常深刻。他也是，就是前面埋了一段伏笔。嗯，因为白雪梅一直想逃跑，然后呢，她婆婆说，嗯，等有了孩子之后
0: ，嗯，人
2: 就可以拴到这儿了、嗯。后面确实是，他有了孩子之后，他有一天就是抱着他的孩子，然后准备去小卖部，不是准备去他陈姐家玩。嗯，然后她婆婆看了一眼，然后就跟了上来，跟到嗯小卖部的门口吧，然后就说把孩子给他，她婆婆然后就把孩子抱着就走了，就没有管白雪梅。白雪梅就是看到孩子被婆婆抱走之后，然后她也她在那儿犹豫了一会儿，没有选择去陈姐家，就选择跟她婆婆回了家。这当这个场景出来之后，我我
1: 是认为白雪梅已经是被拴住了。我是觉得这有可能是他一时间的犹豫，但是他最终还是要离开那里的。嗯
2: ，不会的，因为因为前面电影前面给了一个伏笔，有了孩子就被拴
1: 住了，他也不会跑了。嗯，但是他电影最后面，警察就我们现在说国内的那个结局，警察去应该是凌晨吧，到他们家想要偷偷带走他的时候，对他说了一句绝对不可以去抱孩子。他最终选择不抱孩子，最终选择自己先离开。他会，他会有抉择，他会很痛苦，但是最终他还是会选择走。警察当时应该是这
2: 么跟他说的吧，就是说自己先走，然后后面再来管孩子
1: 。对，他是会把自己放在优先的位置上的，离开这边是他的第一目的
2: 。那没办法，在在那种地方，在那种地方，女性得不到任何的尊重。
1: 刚才小溪不是说白雪梅她是像一个战士一样，在不断为了自己的自由而拼尽全力，想要离开那边吗？就“战士”这两个词，我就听着非常的揪心。这本不应该他们去承受的事情啊，这不是他们要去反抗的事情啊。这个社会本就不应该是那样，但是我们却嗯变成了那样，让他们去开拓这一切，觉得对他们而言是非常不公平的一件事情。我们是我们把。这些痛苦强加到了他们身上，
2: 嗯，其实出出其实就是出现这样子的事情，我们大家都是有责任的
3: 。对，然后其实我还想聊一下那个李青山这个角色，我觉得也挺有意思的。嗯、就是青山是那个孩子。嗯，对。其实最开始应该没记错的话，白雪梅在被领回去的、嗯。第一天就是他还坐在那里被村民围观的时候，好像就已经有一些小孩子就是过来看他了。我有点不记得那里面有没有他。嗯、然后到后面他结婚的那那一天，他被绑在屋子里面，然后也有很多小孩子就是隔着窗子看他。嗯、那里应该是有李青山的。然后到再后面就是他主动去跟这个李青山交流，然后帮他辅导作业，然后。李青山后来也给他送过鸡蛋嘛？那最后也是青山去帮他把这封看似几乎再也没有希望寄出去的这个信，还是帮他寄了出去。嗯、就是可能我不知道你们看的时候什么感觉啊？我是没有想到过最后救他的人会是李青山的，我是完全没有这个就是预想的。然后就是，反正我也有看到那个李阳他自己的表达，就是他认为这个人物其实是象征着一个希望，嗯、就是他是孩子，而他心中有正义和善良，他其实就象征着这个落后封闭的这个村落的体系的一个希望，嗯、就是一个裂缝吧。你有没有发
1: 现，这种用孩子作为隐喻、作为线索、作为希望串联故事的这种手法，是我们就是。内地电影导演们会很常用的一个方式，你看之前那个张艺谋拍《活着》的时候，拍到最后就就那么一个孩子，嗯、全篇就留了那么一个孩子，象征着未来的希望。我看的时候我就有很强烈的感觉，青山是串联串联过去和未来的那一那一缕希望，能感觉得到。他还是他，哎呦，就像鲁迅笔下说的“救救孩子”吧<笑>。他是唯一目前没有被人血馒头所侵害的那一代，他是还可以，还可以有未来的那一代，就能看得出导演真的是用心在设计这个剧情的、嗯
2: 。对，电影电影我看完之后，我我很害怕，就是刘青山成为他们。
3: 李青山、嗯，就
2: 是他们父辈的那群人。对，李青山，对，李成为<笑>成,成为他们父辈的那群人，李青
3: 山可以、okay, 比较擅长给人改名、嗯、<笑>不好意思，孩子，他在现实生活中，他就是在时时刻刻告诉我们，这一切都是可以被重构的。是可以被建构的，并不是说那一个村落它就是那样了。我们可以从孩子身上明显的看到，我们怎样去教育它他，他就会成长为一个什么样的人。我其实对青山这个角色是抱有正面看法的，
1: 因为他毕竟是呃白雪梅在那里的那段时间和他的相处，青山从白雪梅上上学到的东西，远比他的那些村民们、他那些父母们、他那些同龄人身上看到的东西要多得多。嗯。他我觉得青山是有判断的，因为是青山主动要求说：“白姐姐，我帮你去寄信了。”，他知道发生了、嗯。他是青山做出了他自己的选择、嗯，也是青山去告诉白雪梅说：“你的信其实最终都没有寄出去。嗯”你们有没有看过那个杨德昌导演的《一一》啊？看过《一一》里面也有那么一个孩子。嗯、哦，你不觉得他很像吗？有有那种神似的感觉，就是从孩子眼睛里面看到的世界，其实和我们现在的不一样。我们只能永远看到事情的正面，但是孩子却能从背面去解读这件
3: 事。对，因为他没有那些一些很陈旧的道德观念啊、风俗的那种压迫和束缚，嗯、所以他会用一种相对来说可能更正常、更健康的目光去注视着这一切吧。然后，当然，在他们能去做出一些改变的时候，嗯、他们也可以改变。所以，我觉得也是，我觉得隐喻着就是说教育的这个重要性。就是想要改变这一切、嗯，可能最终还是要落回到你要让大家去知道，这到底是一个怎样的一个行为？要从小让他有建建树树立一个正确对对什么是人权，什么是善良，什么是正义，要从小就去引导他们。我真的感觉就是，我觉得你们我不知道你们怎么想、嗯，我觉得是没有可能对他们这个村里面任何一个村民、嗯。嗯去让他们去幡然醒悟过来、啊，他们真的错在哪里？我觉得是很难很难的。他们作为一个成年人，是很难很难的。啊、哎，你还记得就是
1: 那那个，就是他们把他把他一开始警察去解救他的时候，把他已经坐上车了，已经试图开出那个村庄，啊、但是所有的村民都在拦车，都在拦车，<笑>然后讲出了那七千块钱著名的荒诞的台词。<笑><笑>呃，德贵他妈，嗯，瘫坐在车前，然后说：“哎，要不我不活了，什么什么什么，类似于这种这样子的话。”然后警察相反的还去安慰他，说：“哎呀，不要这样，哎呀，我们不走了，我们去什么主任的办公室那边，我们去把话好好说清楚。”我觉得这个世界是怎么了？黑白颠倒了吗？你
2: 就是你们有没有想过，就是德贵，德贵他的妈妈和他的爸爸。又是怎么在一起的吗？对，哎
3: <笑>，那这个就更残酷了<笑>。哦、我的天呐
2: ！聊到这儿，我就想起了，嗯，我之前的，我之前听宋宋宇的报刊选读，他讲了一个，就是一个一一篇文章，是真实发生的，是在甘肃那边的一个妈妈，她生了五个孩子，五个孩子，四个女儿，一个儿子。然后他们家非常穷，村主任呢，就是也是那种有什么补助啊，然后都给亲戚朋友，然后他们什么都沾不到边，什么都沾不到。他们的房子在村子里面是最烂、最破的。他妈妈，他妈妈不就是不想让他的孩子过他这样子的生活？有一天他，他他就拿拿起了斧头，把他的几个孩子当着他婆婆的面给杀掉了。杀到最后一个的时候，他婆婆就哭着跟他说。你给我留一个孩子，留一个。那个妇女，那给她给她婆婆说，不，不，我不会留的，我我我不想让他们就是活成我这个样子。把几个孩子全部杀完之后，这个妈妈然后就去喝，就喝了瓶农药，自杀了。他爸爸回来之后，就接受不了这种现实，然后过了几天也发现就是死在一个河边，也是喝农药。下葬的时候，家里很穷吗？买不起棺材什么的，就用衣柜把几个孩子装在一起，给埋埋掉了。对，当时当时我听到这个这个事情的时候，我真的是我是接受不了。现在这个社会居然还会发生这样的事情，真的是很讽刺的。我真的是小心，
1: 你刚才不是说有没有办法可以让那些村民幡然醒悟吗？我觉
3: 得吧，比较难。对啊，所以我说只能从小孩子。重新培养，<笑><笑>
1: 你你们记得就是那些警察不是最终还是去到那个主任的办公室吗？嗯，然后那个你还你还记得那个主任的台词是什么吗
3: ？他好像说什么：“你怎么没跟我商量，你就跑过来了？”对
1: ，对，那个主任就对着那两个警察，很气势高涨的说：“你们不打招呼就想把人带走。”也太不把村委会放在眼里了吧？然后还责怪那个警察说：“你们这么乱来，出了危险谁负责任？”<笑>我听到这两句的时候，我整个白眼都快翻过去了。<笑>他们是真的没有感觉说最大的危险是自己酝酿出来的吗？村村主任都这么蔑视法律，何况这上面的村民呢？法律有的时候，法律在这种。道德沦丧的地方，真的什么都不是
2: 。嗯，那那法律都约束不了他们，还有什么能约束他们呢
1: ？约束不了，法律约束不了的原因，我觉得啊，是没因为没有没有对他们执法。不是有个警察，他就问了问了一个问题嘛？他说：“要不索性我们就一网打尽，把所有被拐卖来的妇女都解救出去。”然后另外一个警察就问他说：“你知道为什么那么多人解救不了吗？这个灵魂拷问呢
3: ？好像我之，我之前有听过一个说法，就是其实可能我们还是就是觉得中国的进步很快，很多问题都解决了，其实都没有解决，就是像村官这种职位啊。”有的时候可能听起来觉得，哎，什么呀，什么都不是，但是其实是一个很大权力的一个职位，嗯、因为他就在那个村里面嘛、嗯，可能他就是说话最有威力的一个人。算说的算，对，这还是
1: 这还是沿袭千年的那种副家长制、宗族制在村里面实际运行的那一个那一套权力体系
3: 。对，而且很有意思的是，我不知道你们还记不记得，就是。呃，当时白雪梅刚刚被拐到他们家之后，大概没过几天吧，就是有过来收养猪税的那个小官员。嗯
1: 、对然后你们可以
3: 看到，其实非常有印象。他们他是官吗
1: ？我觉得刻画的有点像收保护费的黑帮。收税这个应
3: 该是国家国家才会收税吧？嗯，
2: 没有你，你有发现一个细节吗？就是。你你就不知道你们有没有注意一个细节？收税为什么后面会跟着一大帮子人？还有福贵他们福贵他们一家为什么会特别怕他们
3: ？对啊，所以我就是想说，他们也有自己害怕的那个东西，他们也有自己的一个很分明的一个等级的制度。嗯、可能他们在家可以去欺压这个被拐来的女性，嗯、被拐来的女性就是最底层最底层的那那一。群人，但是同时他们自己也在被欺压着，嗯、被一些他们惧怕的这所以就是他们有自己玩的溜的一套对一套的等
1: 级制度，对，权力规范、权力归属。就是像福贵他们这
2: 种，连警察连枪都不怕的人，为什么会怕那么几个人？对他真不
1: 怕枪，他们为什么会怕他这群人？这群人可能比福贵他们还警察，警察又如何？枪又如何？他们知道这只是出现在生活中的一个瞬间，左右不了他们的生活。而真正的你生活在那里，那群收保护费的人，或者是收税的人，他们才能决定你的家庭的经济来源。就是说白了，就是那一套体系，他们在里面，他们就会遵从这一套体系。规定下来的各种规矩
3: 。警察是外来人
2: 。我我觉得那几个收税的人比富贵这几个人还要恶
3: 。哦，他当时还说了一句话，说的是女人有的时候要像收税一样，嗯要,一样啊、我知道要上硬的，要来应的，其实就是还是在重复他们的。那一套东西让德贵用这一套去继续压制，继续得逞。对他，他说，他说，他一开始说你家的事情我管不了、嗯，对对对
1: ，你的媳妇是要收拾的，对对对，光用说是不顶用的，他就这么对他说的。所以，所以我们可以从这里面窥见他们平时是怎么行事的，全部，全部都是直接来。我对你直接来，你对你的，你对你对你的家人也来也来硬的打呗，就是在他
3: 们的逻辑里面讲得通的一套东西。他们并不是通过讲道理啊，嗯、通过法律啊，嗯、通过尊重、嗯、每个个体都是平等的，他们是完全不一样的另一套的法则。拳头说了算。那
1: 那我们是不是可以觉得，就是在这套在这套乡镇权力体系里面，他
3: 的最高点就是那个主任？好像电影里呈现出来的，是这样权<笑>力的巅峰，在那个上面领导来视察之前，觉感觉就是这样他就是那儿的皇帝
1: ，对。然后领导来了，我们也只要把表面功夫做到位就可以了。嗯，他难道不知道是有问题的吗？如果他不知道，就不会把妇女送上山了，对吧、嗯？他心知肚明，他比谁都清楚。他还对那些警察说：“我们这边的人啊，就是这样子的，粗鲁得很。”他还真有一脸，有他的嘴脸说这种话，我天哪
2: ！里面还有一句话，就是当时领导下来视察的时候，那句话就是主任说的，他真的是说的，就是细想会很恐怖。我给你们大家就是说一下这句话是怎么说的。今天上级领领导要来咱们村视察工作，各家各户。要把屋里屋外打扫干净，遇里遇领导要礼貌，<笑>不该说的别胡说。谁要是败坏咱村的名声和形象，一切后果由他自己负责，我们绝不会对他手软
1: 。我就好恐怖
2: ，是在威胁。对，屋里屋外打扫干净，遇到领领导要礼貌。如果遇到如果没有做到这些，我们绝不手软。屋里
3: 屋外打扫干净是什么？他们他们整个村紧紧的捆绑在了一起。对，就是很盲目的一种共同体的这种意识，但是其实他们所捂着的那些东西是丑，是很丑丑陋的。你有没有
1: 发现，就是他们之所以会那么团结，就是因为彼此抓住了对方的把柄。我并不是因为纯粹的害怕，是害怕和利益纠缠在了一起，形成了这么一个一团团、一团团黑丘丘的那种东西。怎么怎么形容它呢？邪恶的果实
0: 。
2: <笑>那地方，那地方简直是女性的女性的地
1: 狱。嗯，我觉得女性的地狱何止女性的地狱，是一切你对未来保有希望的人所有人的炼狱
3: 。还有一个我不知道你们有没有注意到，这个电影好像从头到尾是没有配乐的。
1: 哎、对的，我真的没有注意到哎。没有配乐，就一直在看内容，就像一部纪录只有就是后面
3: 结、嗯
1: 、结尾，我是结尾,结结尾，结尾的时候会有一首很
3: 高亢的音乐、嗯嗯，我感觉就好像在看那种乡土纪实片一样，就是非常写实，非常现实。然后好像他雇佣的演员都是非职业的。我们为什么要思考远
2: 方的苦难？这个是我们的现在就是聊的这部电影，我们的这是一个嗯。初中，我当时我一个朋友他他发了一段文字出来，我我借用一下我朋友的这句话哈，只要我们是一个有同情心的人，我们就会感到自己不是痛苦施加者的共谋，我们的同情宣布了我们的清白，也宣布了我们的无能。嗯，当时是乌克兰俄罗斯对乌克兰发生发布战争嘛，然后这这里面也也包含了一句乌克兰战争的这句话。嗯，也就是说，我们对乌克兰处于战争恐惧中的民众有同情心的话，或许你在某一天手握权力时，便不肯轻易发动战争。如果我们对风险那位女性有同情心的话，即使生活窘迫，起码自己不会加入人贩子的行列。这就是我们为什么要思考远方的苦难，这就是我们为什么要在这聊这么一期《盲山》的这部电影。
1: 怎么了？黑白颠倒了吗？